0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Esiet sveicināti! Mans vārds laima slāva un šodien raidījumā izzināsim Latviešu laicīgās rakstītās dzejas sākumu. Ķikuļa Jākaps būs mūsu uzmanības centrā, devēts par Latviešu pirmo dzēnieku dzīvojas blomē, bijis audējs un herdkūtietis, piedalījies lielajos 1776-77. gada vidzemes dzimtļaužu nemieros. Čikuļu jākaba nozīme palīdzēs izzināt Latvijas Nacionālās Bibliotēkas direktors Andris Vilks un Latvijas Nacionālās Bibliotēkas vadošā pētniece Beata Paškēvica.
2: Grāmatai papēdām.
1: Par ķikuļa Jēkaba dzīvi un darbību saglabājies mazliecību. Tomēr zināms, kā bijis saimnieka vecākais dēls smiltenis draudzes Blomu muižas ķikulī, aprecējis sievu ģēdu un viņiem bijuši četri bērni. Andris Vilks daudzkārt apmeklējis ķikuļa Jēkaba dzimto pusi, pētījis un iepazinis to, tāpēc zina stāstīt.
3: Tajā mājā, kur ir ķikuļa Jēkaba tur Diemžēl vairs nav saglabājies tāds ļoti interesants akmens, ko pēc visas priežot ir iekalis viņa brālis Anč, trikuļa anč. bet kaut kā pēdējos gados ir noticis tā, kad tādas pārvērtības tajā ka vairs neatrodas tas akmens. Viņš nebija liels, viņš bija pavisam maziņš, un tāpēc droši ir jāizsudībās. Bet, ja par to, tieši par to blomas pusrunāt, tad ir ļoti svarīgi tas, ka vēl aiz ir saiešanas nams, kas darbojās arī blomēt, viņš ir citā vietā, tā, tas nav tur, kur ir tikuļi dzimuši, bet um, tas saiešanas nams saucās riņģi, un tas riņģi nams aizvien vēl pastāv darbojās, tur ir diekalpojumi, nu nevis diekalpojumi, prādējāk būtu teikt svētrīti, svētbrīži, un tur ir ļoti jauki vietīja cilvēki, kas arī par to draudzi, mēģina uzturēt un, un tā, tā kā tas labs piedzēvējums, labs pārdzīvojums.
1: Hernhūtiešiem vidzemes pusē allež bijusi svarīga loma. Ar brāļu draudzēm te saistītas tādas vietas kā trikāta, rauna, plāņi, arī smiltene, un jākabs bijis aktīvus brāļu draudzes loceklis, viens no brāļu draudžu literātiem.
3: Viņš bija aktīvs hernhūtietis, bet viņa brāls Aņš bija pat kaut kāds vadītājs un viņam bija darēšanas arī Rīgā ar Janu kur mēs arī to pat arī piemināsem un katrā ziņā tā bija tā ļoti interesanta arī izpausme, kas varbūt par kuru mazāk runā. Tas bija tā tie labie kontakti, komunikācijas, kas bija izveidojoties viņu starpā un starp Rīgas sanhokotiešiem un un līdzīgiem bija labi kontakti. Viņi pie var, ir ziļas, ar un tā ir tāda ziņas arī kā Anšara. Ar Štenhau ir arī bijuši ar Tā ir tāda maz aizskara tēma, tie, tie varētu sākt starptautiskā sakari. Ja? Jo tie bija faktiski pirmie latvieši, kuriem radās šīs starptautiskās saites ar arpa ar ar sauli. Ja? Pirms tam latvieši nu, tomēr tā īsti nekur net tik kad ne uz arzemēm ne kontaktos ar ārzemniekiem ja jo nu, kāds mojš kalps atrods līdz kādam ārzniekam uz Eiropā, ja, nu tas arī augstākais, kas varētu būt, bet tādā sistematiskā konceptuālā veidā kā viens gadīgas kustības pastāvē, protams, tas ir pirmais, pirmais tāds fakts un un visā turpat vien bija arī arī pats tekuļāks. Іspēdes augste.
1: Cik izglītots un zinošs bija ķikuļa Jēkabs liecina vien dokumenti, kas atrasti, arī vēstulis, ko rakstījis, un no tām varam secināt.
3: Pirmkārt, viņš vācu valodu kas jau nebija maz. Otrakārt, viņš zināja etiķetes, raksta teiksim, šo vēstuļu. Priekšvārdus, kur bija franceski, kaut kas jāuzraksta, kur bija vāciski, viņš to arī pārzināja, viņš pārzināja lietvedību, kāda bija, teiksim, tā pārvalde no, no aplakšas, no pagasta līdz Ķeizarēnē, tā kā viņš to labi pārzināja, un vēl tie, kur jākabām bija labus stabiles rakstīt prasmes, kas tajā laikā nemaz nebija paspār sev saprotams. Viņa rokraksts liecina, ka viņš mācēja rakstīt, viņš varēja to rokrakstu tur, kur vajadzēja. Vācijskos tekstus, tur viņš rakstīja tā kā vācijaši raksta, tajā Balkans šiftā, un latviski, tad viņš veidoja tādu jau stabilu hankotiešu vidē, jau izkoptu arī rakstujāt. Noteikti ļoti izglītots priekš savu laiku, priekš savas vidus, tikai jautājums, cik formāli viņš ir kādā skolā mācījies, bet viņam bija nu, tas, ko viņš ir atstājis mantojumā, liecina par labu izglītību nešaubīgi.
1: Num sie apņem arī viņa amata prasme un tas samats, kas ir, nu jā, svarīgs. viņš svarīgs.
3: Ka tad viņš ir saimniekdēls un celies no no zemniek kārtas, bet kā jo tas maks būt, tad ne visi dēli tad var kļūt par saimniekiem un to mēs arī nezinām, bet fakts ir tas, ka ka viņš bija izvēlējies audej amatu, jo audēji tajā pusē bija ļoti iecienīts un populārs samats. Kas atkal liecina vēl par vienu viņa to kvalitāti, jo audēji bieži brauc arī uz Rīgu. Tie amatnieki, jā, arī vecpēja balgastu, rateņa vai tam līdzīgi amati, viņi, viņi kustējās daudz vairāk, viņi abrozījās vairāk nekā tie, kas bija zemnieki un kas strādāja ar savu zemnīti, un viņi abrozījās vairāk kas, uh, publikā, viņi tirgojās, viņiem bija tā iespēja, satikt uz vairāk dažādus cilvēkus, un viņš, kāpēc ziņā bija pazīstams audējis, un, un to liecina. Tas ieraksts, tajā uzvalmoviņš, tajā audēja grāmatā, tas viņa skolnieks, viņa nosauca par savu skolotāju. Ja? Nu, tas arī tomēr var kaut ko liecināt, ja? tātad viņš bijis atzīt autoritāti savā amatā, ne tikai vienkārši prasmēgs un labs amatnieks, bet arī mācēja citus to darīt.
1: Skaidri noprotams, ka tas slēpjas milzīga personība, pārliecināts Andris Vilks un iezīmē tā brīža situāciju, kad top ķikuļa Jēkaba dziesmas. Kāvienais notikums, ar ko arī saistās dziesma radīšana, sakrita ar zemnieku nemieriem vidzemē. Zemnieku nemieru laikā 1777. gada rudenī divi zemnieki nokļuva Pēterburgā, viņus apcietināja un sodīja, Bet aizvestie iesniegumi ir saglabājušies. Tie ir divi sūdzību raksti un divas dziesmas. Viena dziesma ir ķeizarienei, otra – viena vidzemes cietumnieku bēdu dziesma, iekš lielām bēdām un bailēm šinī 1777. gadā taisīta.
3: Tā jau nebija pirmā reize, kad būtu bijuši nemieru, bet tā bija pirmā reize, kad faktiski nemieru prasības bija, Atsildzimbošana, nevairāk, ne mazāk. Jā. No vienas puses mēs dziesmā lasām stratisko un ļoti nosaudošo attieksumu pret mūžniekiem. Te pašā laikā mēs redzam, ka viņi bija kādi 70 cilvēki, kas tajā nemieru laikā bija savā starpā kontaktā saistīti. Un viņi taču divas reizes ir sameta naudas tams sūdzību rakstīšanai un sūtīšanai uz Pēterburgu. Jā. Un viņi sūtīja arī, arī divus pašus, aizsūtīja uz Peterburgu. Jā. Tas nevar būt uz līdzakiem pēdējā izsīkuma Roberts, Viņi bija turīgi, bet kas ir tas, tas interesantais? Es domāju, vairāk, nemieras viņu un protests uh, radās netik daudz, tāpēc, ka viņi bija ļoti, ļoti tur nabadzību sisti, bet tāpēc, kad viņi sāka sevi vērtēt uh, jau salīdzinājumā ar, ar to pašu muižniecību vai ar citiem citu kārtu pārstāviem, kuri skaitījās augstākie ja nekā viņi, un, jo viņi skaitījās tas tā hierarhijas apakšā, bet viņi jau bija zemnieki, kuri bija iekārtojuši saimniecības, kuriem bija kaut kāda skrājuma, un, ja varēja Valmieras dekānam samaksāt 5 rubļus par vienas tās sodzības rakstīšanu, ja, tā nav galīga nabadzība, tā kā tur, vairāk es redzu to spītu un to protestu un pretestību, jo hernkūtiešiem ir viens princips, tā ir, mēs visi esam šai pasaulē vienādi, mēs, mēs esam Dieva priekšā vienādi, tad mēs esam līdzīgi neatkarīgi no tā, vai mēs esam uižnieki vai kas, jā. Tas, protams, bija ļoti, laikaispratnē, ļoti ķecarīgi, bet brāļa draudžu kustība uz to pastāvēja. Un līdz ar to, tas ir, manuprāt, vēl daudz svarīgāks cēlonas visiem tiem protestiem, kas arī izskēdro to Tikuļa Jākaba iesaistīšanās visā šajā notikumā, jo, jo viņš noteikti bija tajā stāvoklī, kādam nebija tā kā pamats, liels pamats teiksim, rīkot protestus un un cīnīties tur par savu eksistenciju. Ja, viņš bija nodrošināts. Viņām nebaidzēja to. Ja. Tā tad viņam bija pilnīgi citi motīvi. Viņš gribēja ar saviem harakotiešu brāļiem gribēja kopīgi iestāties par kaut kādu lietu, Jākaps solidarizējās ar viņiem, un kā beigās mēs redzēsim.
1: Jākaps solidarizējās ar nemierniekiem. Kā viņam tas beidzās, drīz vien uzzināsit, bet vispirms ielūkosimies viņa sacerētajās
3: dziesmās.
1: Kā ir ar to rokrakstu, tā ar šo dzējas darba rokrakstu, kur tas atradās un kā tu
3: atrada? Tu atrada vēsturnieks tepēc ir mans 58. gadā Krievijas arhīvā, un te var redzēt arī Faksimilu. Tas ir oriģinālais rokraksts, kas šajā arhīvā arī saglabājas. Ves tas ir viņa rocaņu ir sarakstīts un un tas slavenākā ir tā vien viedzemnek cetunnek bēdu dziesma, kas ir tas māksnolietiski visvērtīgākā, nu no no literatūras iedokļu daļa, kas ļauj viņu uzskatīt par par pirmo latviešu zainieku Kaut arī dažas frāzes, kaut kur kāds jau bija agrāk, arī nav jau tā, ka viņš bija uzreiz pilnīgi eksakt pirmais. Nu, bija tur arī kāda pantiņa, kādas rindiņas, bija kāds jau uzrakstījis arī ātrāk, bet, teiksim, es, es ļoti balstos uz savu kolēģu un priekšnieku Aleksēja Apiena, kurš ir uh, vismu lai izpētītu šo, šo, arī šo ne tikai brāļu draudžu kustību kopumā, bet arī atsevišķos šos darbus. Viņa atzinums ir, ka, uh, ja, ja runājam par. Literatūras kvalitātēm, valodas kvalitātēm, tad, tad šis ir galvas tiecu arī nozīmīgāks, no augstvērtīgāks darbs par, par citiem, kas ir saglabājušies, kaut vēl ir atrodami.
1: Padomju laikā iznākušajā grāmatā Ķikuļa Jēkabs dziesmas varam aplūkot roku un līdzās transkripciju, mūsdienu ortogrāfiju. Sakopot arī nedaudzie pārējie viņa sacerējumi, vēstule un divas zemnieku sūdzības – Dziesmas rakstītas burtnīcā uz iezilgana papīra, sūdzības uz parastām lapām. Viena vidzemes cietumnieku bēdu dziesma ir mākslinieciski vērtīgākā, kas ļauj ķikuļa Jēkabu uzskatīt par pirmo latviešu dzēnieku. Un vēl svarīgi piebilst dziesmas nekad nav publicētas grāmatā un necirkulēja sabiedrībā.
2: Grāmatai pa pēdām.
1: Arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošā pētniece Beata Paškevice paņēmusa līdzi 1982. gada
2: izdevniecībā liesma drukāto grāmatu. Protams, dzejas darbs ir pats būtiskākais, pats svarīgākais, bet mums ir arī ļoti skaists izdevums jau iznāca spadoma laikā. Protams, nav brīnums, jo runa ir par dzimtļaudīm, par viņu sacāšanos, bet tas jau ir arī pārlaicīgs fenomenis, tas nav saistāms tieši ar Režīmu. Nu, protams, ideoloģiski savā ziņā jā, bet šī grāmata ir iznākusi 1982. gadā, un tas ir plašāks Alekseja Apīņa pētījums, liels atklājums, kurš ir noticis Maskavas arhīvā, ir atrasta Ķikuļi Jēkaba Žēlabu dziesma. Un ir arī atrastas vēstules, tātad šo zemnieku protesta vēstules Krievijas valdībai Sarienē. Bet kāds ir šis dzējojums? Šis dzejojums ir, protams, unikāls, jo tā kā ir noskaidrots autors, kas no sākuma bija zināms šis dzējojums, bet nebija skaidrs, kas ir tā autors. Un tā kā ir noskaidrota autorība, tad, protams, mēs varam runāt par tiešām pirmo zināmo Autora dzejojumu Latviešu valodā, tieši nacionāla autora dzejojumu, un tas ir ļoti svarīgi un nozīmīgi, un jā, šis pirmais teksts, būtībā ar dalāms divās daļās, tā ir žēlabu dziesma. Tas ir tas vēstījums par grūto likteni, kāds sagaida cilvēkus vidzemē, jeb kāds ir cilvēkiem vidzemē, un šis vēstījums sastāv no divām daļām. Pirmā daļa tā savu veidu paneģīriks, tā ir slavas dziesma savukārt valdībai, lai nu, viņu cildinātu un visus reverānsus veiktu pret šo valdību, lai noskaņotu valdību sev labvēlīgi. Un, protams, kā pirmā daļa ir krasā pretrunā ar to, kas ir otrajā daļā, jo otrajā daļā ir stāstīts par visām tām briesmām un šausmām, kādas ir jāpiedzīvo cilvēkiem vidzemē, kuri ļoti, ļoti smagi strādā, bet neseņem par savu darbu pelnīto, bet gan tikai nopēlumu un vēl smagākus darbi tiek uzlikti.
0: Atklājam
2: un mūsu sievas mūsu mazi bērni top muižā bluķos gauži vārdzināti. Un grūtas sievas saime mazi bērni tie visi raud un kauts kā kādi jēri. Tās asaras, kas šetiek tiek izraudātas no veciem līdz tiem maziem pupa bērniem. Caur to tiek mūsu mazi pupa bērni Ar sāpšu un bēdu pienu ēdināti, un ar tie, kas vēl guļ iekš mātes miesām, tās bēdas dabū sajūt nošām tiesām. Ļoti emocionāls vēstījums, ļoti spēcīgs vēstījums, kas arī liecina par to, ka ķikuļa Jākabs acīm redzot tomēr ir, nu, bijis pazīstams ar šādu raudu dziesmu tradīciju, bet, protams, tas ir arī, nu, droši vien oriģināls dzejojums, pielicis arī uh, satura ziņā no savas ikdienas dzīves, no novērojumiem, kā arī mēs zinām no vēstures, arī viņa sieva tajā laikā gaidīja bērniņu. Arī tik personisks
1: aspekts mums jāpaturprātā. Lai arī par raudu dziesmu tradīciju vidzemē nekas nav zināms, dzejojumos par karu un kara postījumiem bieži sastopams mātes sievas motīvs, Visa skaras šausmas ir šajos dzējojumos,
2: norāda Beata Paškēvica. Šī tradīcija ir arī Eiropas tradīcija, bet, protams, kā šī tradīcija ir nonākusi līdz latviešu zemniekam, tas nu, šobrīd tāds neliels noslēpums, bet, domājums, ka ar laiku varbūt to var izstrādāt un pamēģināt saprast. Nu jā, un ļoti interesanti, ka, piemēram, Herder tautas dziesmās, kuras iznāk burtiski gadu pēc šiem nežēlīgajiem asiņainajiem vidzemes nemieru notikumiem, arī Herders iekļauj savu tautas dziesmu krājumā igauņu dzimtļaužu žēlabu dziesmu par Tirāniem. Šajā žēlob dziesmā, nu, tas ir Herder nosaukums. Šajā žēlup dziesmā um, mēs arī redzam līdzīgus motīvus par meitām, par māsām, par sievām, kuras nežēlīgos dzīves apstākļos ir spiestas visu atdot vāciešiem. Vācieši tur siega ar melnīm suņiem. Un ar raibiem suņiem ļoti spēcīgi vārdi, bet ja arī ļoti tēlaini vārdi. Tā kā mēs redzam, ka, teiksim, vidzemē, ja, kur mēs varam, protams, arī pieskaitīt igaunies daļu, kaut kur šī tradīcija ir zināma bijusi, ir klejojusi no teksta uz tekstu. Un tas ir tikai neliels mazumiņš, kas mums ir saglabājies līdz mūsdienām. Atgriežoties pie ķikuļa jākaba cik garš tad ir šis dziedājums? Jā, dziedājums ir uh, gana garš. Tajā žēlabu daļā ir 36 panti, un slavinājumu daļā mums ir Deviņi panti, vismaz tāds, ir sadalījums rokrakstā. Un, cik saprotams, tad tas ir autogrāfs, šis rokraksts, tā tad tas ir ķikuļi Jēkaba rakstīts. Un vēl, protams, ir zināmas šai sakarā arī zemnieku vēstules, kuri ir rakstījuši sūdzību augstākajai varai par saviem kungiem. Un arī šīs vēstules ir Tikuļ Jēkaba rokrakstā. Tā kā Jā, interesanti, ka tas ir tāds tekstu kopums, kuri paskaidro viens otru no tādas prozas, no vēstuleša žandra, mēs pārējam uz dzēju, uz poēziju un arī, var teikt, otrādi. Kā mums ir tāds vesels kopums, laikmeta dokuments, kurš ir mūsu acu priekšā. Valoda ir izkopta, cik, protams, mēs tagad varam spriest 21. gadsimtā par 18. gadsimtu oriģinālu latviešu valodu, jo, kā mēs zinām, mums ir šī latviešu raksta valodu, kur piekopš mācītāji, un viņi ir sveštautieši, bet šeit rakstītājs ir latviešu zemnieks. Viņš lieto arī dažus reģionālus vārdus, bet tad kā rakstā Aleksejs Apins, arī pāriet uz tādu, nu, vispār saprotamāku latviešu valodu un cenšas ļoti izteikties skaidri, tas viņam protams arī Ir nenoliedziem izdevies, ja mēs varam lasīt to arī šodien, bet, protams, ir zināmas gan pīraksta īpatnības, gan arī īpatnēji vārdi. Dzejas darbs ir domāts arī dziedāt. Jā, šeit ir divas melodijas pieminētas, kādā melodijā tas ir jādziet, tad mēs arī, ja mēs atšķiram dziesmu grāmatu, tad tur ir rakstīts tādā un tādā meldiņā, un tieši tāpat ir arī šajā dzejas darbā, tā ir divas melodijas, un tieši tajā žēlabu daļā tur ir tāda monotona melodija minorā, Varbūt pat ķikuļi Jēkab, mēs kaut kādā mērā varam saukt arī par gandrīz vai pirmos latviešu, nu, ja ne komponistu, tad skaņi radi, jo viņš ir iedomājies, ka šis teksts ir arī izpildāms.
0: Jo šīni gada mūsu vidzemītei. Bez bēdām nav neviena dvēselīte. mūsu zemes valdīnieki gaužītu dusmu par mūsu bedu dienām viņa liksmu. Un solās mūsu kājas rokas nocirst, ka mums būs mūsu tava zemi aizmirst.
1: Viena vidzemes cietumnieku bēdu dziesma ir Zigfrīda Muktu Pāveli iedziedāta un to iespējams noklausīties Cēsu vēstures un mākslas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā Cēsu jaunajā pilī. Paldies muzeja darbiniekiem par dalīšanos ar šo ierakstu. Turpinājumā par to, kā noslēdzās Čikuļa Jēkaba mušs vien gadus garš un kā iedvesmojas ar savu dzīvi 20. gadsimta dzēniekus.
2: Grāmatai papēdām..
3: Tad, kad viņu tomēr būs par braunu, kaut kas jums jāpastās, tomēr par generāla gubernatoru braunu. Generāla brauns bija pats uh, iesaistīts tajā izmeklēšanas lietā, kad Ķikuļi Jākums bija satverts un, un atradās citadēlē ieslādzīts. Un tad viņš tieši viņa atskaitē ir, ir viņa frāze viena tieši, kas vēl tīt ir Ķikuļi Jākabam, Ka viņš savās liecībā esot teicis, ka viņš esot rakstījis ne tikai rakstījis no prīva prāta, pretēji tam ko draugi un citi vispār gribēja, ka viņš pret viņu gribi rakstījis. Ja, tā, nu, tā ir pilnīgi paša uparēšanās. Viņš saprata, ka būs tagad slikti un tur nebūs nekādas žēlistības no nu, tās pils. Un viņš vienīgais nu, tad arī tika, tika nomocīts un viņš faktiski uparēja sevi. Un tas arī ļoti dziļi aiziet atpakaļ vēsturē par husītu kustību, jo Jans Hus arī upurējās kāpjotajā ja un, un vispār Jana Hus tēls kārnkotiešiem ir centrālais viens no galvenajiem. Ja, tieksim, tas bija tāds etalons, tāds paraugs dzīvē, ja, pēc kur vadījās tas noteikti nozīmē to, ka tajā sabiedrībā, ja, kur bija tie aktīvie, un protestējošie hankotieši, kā jau es teicu, bija viena kur 70 bija kopā sabraukuši, jā, 70 cilvēki, jā. tas nozīmē, ka tā bija nu, tomēr ļoti ietekmīga sabiedrība, ļoti ietekmīgi cilvēki tajā savā laikā, savā vidē, viņi bija noteikti ļoti ietekmīgi, un, un bija drosmīgie soļi, lai aizgādātu pie pašas tas to, to vēstījumu un to dzēju. un arī tas, ka uzskatīja, ka viņam jāaizpaužās sirdzējas formā, ja, ka viņam ir tam jābūt ir literāram darbam, ja, jo tur jau bija tās vēstules, kurās viss bija aprakstīts.
1: No Andra Vilka uzzinu, ka dzēnieks Uldis Bērziņš kopš 70. gadiem interesējies par Ķikuļa Jēkabu. Viņu saistīja personas brīvības ideja – iedvesmojies un tapis dzējojums sapnis iekš austuvis – paša dzeinieka balsī to neatrodu ieskatam eduarda liniņa lasīts fragments
4: sapnis iekš austuves idille Aizmidzis biju brāļi tur pat pie aužamiem stāviem trūkstos klaps istavas un mēnesnīcas Māras meitas atkal klaudzina stāvus, nelaime man ar jums plīgās dēklas, jūs mērcat metu un velkat izviltus, neba tēvs licis atkal pārbaudīt mani. Ko plikuces aužat, atpalteciet jūs caunes, iekš caurā, liktenis vēveres, atpal vāverē leciet. Teica tuklā, tu paskolots, puisi, maz zini. Sēna audzes audusi esmu, tev saku, tēvs tik tad, ja viņēja dzīslo tev asins, brālis tik tas, kurš tevi jau šūpulī pazins. Sen svešiem nodavuši jūs i tēvu, i brāli, tāpat jūsus rīt nodos, solāt visu pasauli mīlē tiekši Jēzus, tas meli pāzīstu audu, Es aužu naudu, es naidu, es varu, metinu viltu, mana drāna pasauli notur, Rīgas kungi no baznīcas nākuši tūliņ man klanās. Ilgi vēl muldēja tuklā, kas to visu lai atceras, brāļi?
1: Šodien daudzkārt pieminētajā grāmatā publicēta arī grāmatniecības vēsturnieka Alekseja Apīņa apcere, ko mēs zinām par latviešu pirmo dzēnieku. Turpina Andris Vilks, kurš savulaikas strādājas kopā ar apīni.
3: Tur no neviena nodeva padomu sistēmai, padomu režimam šī grāmatu, viņa kā stāv. Viņi ir lasāma, viņi ir iz, atkal izdodama, viņi tur ne, nekad, jo vienmēr jau bija jāatsaucās uz kaut kādiem kongresēm, kaut kādu, jā, jāpacitē tur kaut kāds, tur Leņins vai Engels bija jāpacitē, vai vēl kaut kas bija, ja, lai, teiksim, dabūtu cauri to savu tekstu, šeit nav nevienu vārdu, ja Apīns nekam tam līdzīgi jau nepiekrīt, ja, viņš bija ļoti, ļoti konsekvence.
1: Vēl Andris Vilks atceras gadījumu, kad esot kopā ar Alekseju Apīni klausījušies Ķikuļa Jēkaba dziesmas. Toreiz Aivara Krānsmaņa izpildījumā. Apīnis bijis aizkustināts līdz asarām. Viņš arī esot teicis, ķikuļa Jēkaba vārdi ir kā akmeņi.
3: Tad bija pilnīgi skaidrs, kad kāpēc sauc par dziesmām. Tāpat stenders, ka sauc dziesmiņas par dziesmiņām, jā, un citi. Tā ir dziesma, tā ir domāts noteikti ar mūzikas pavadījumus
0: Kad Diev šo darīs, tad mēs tam zvērēsim, Kā viņas čīsti ļaudis mūžam būsim, Un bērnu bērni šo gadu ar pateicību mūžīgi prieks šo rādu.
1: Čikuļa Jākaps, pirmais latviešu dzēnieks, vidzemes audējs un hernhūtietis, Spēcīga personība, ko mums palīdzēja iepazīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks un kultūra Beata Paškēvica. Paldies par atsaucību Cēsu vēstures un mākslas muzeja darbiniekiem. Izskan raidījums, ko sagatavoja Nora Mitzpapa, Santa Lauga un Laima Slava. Raidījumu padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka. Pēc nedēļas Dagdas baznīcā meklēsim jezuīta Mihela Rotapēdas un interesēsimies par viņa atstātajiem literārajiem darbiem.
0: Grāmatai par pēdām. Latviešu grāmatai 500.